0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Cleli, kontaktlinser på apotek. Fellow, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Det är en sunny. Good morning. God morgon. Good morning. den nyhetsshow uh, live from uh, the GP House. Yes. Yes. Lite international stars. jag cool. cool. mm, blev sugen på det uh, idag. Du uh, ja, det var jag är det. Det har vi redan etablerat. Det är du och jag. Får inte säga håller på att chansa om det va? <laughs> Det var vad
2: det är kallar ju skjuta. Nej! Vi Och också det. på tisdagar. Vi har det vi har så livet. fint, vi har det så bra. Ja.
1: Du, eh, idag så kommer jag att prata lite om en rubrik som jag möttes. Jag kommer inte att prata om rubriken men om nyheten. Men jag möttes av en rubrik från vår ekonomiredaktion igår som fick mig att... Eh, må, eh, skit. må skit! Må sådär! Ja. <laughs> eh, vi, ska, vi kommer att gå in på det lite senare men det handlar om läget just nu kan man säga. <laughs>
2: så, <laughs> eh. så diffust! Ja. Så diffus nyhet. Läget.
1: Ja, ja, men så här. Jag kan läsa rubriken. Skräcksiffran. Nu är det lika illa som på 90-talet. Herregud. Mm.
2: Det är inte en rubrik man vill läsa. Nej,
1: det är det inte. Eh, och sen kommer jag också prata lite om tågolyckan i Grekland. Som skedde natten mellan tisdag och onsdag. Det är eh, över 40 personer eh, som har dött i den olyckan Så vi ska gå igenom lite vad som har eh, hänt.
2: Mm. Vad ska du prata om? Jag ska prata om att amerikanska myndigheter är oeniga om eh, coronavirusets ursprung. Mm -hmm. Lite av en debatt okay. har brutits ut ja. eh, overseas, mm. så att säga. Jag ska också prata lite om... Eh, att folk är arga på SJ och att SJ är arga på trafikverket. verkligen. du säga,
1: SJ är arga på folk. Det
2: är de säkert också. Men Sluta Det,
1: det, det, det kan de inte säga rakt ut. Nej, det kan de inte. Nej. Såklart de inte kan. Eh, sen får vi också en gäst. Det är Magnus Gislen. Som ju båda är professor i infektionssjukdomar och överläkare på Sahlgrenska. Ja. Vi ska snacka covid. Ja. Eh, vi ska liksom göra något slags lite, ta något grepp om det. För nu känns det ju typ ändå lite som att. Är det borta?
2: Det är, det är ju den stora frågan. Ja, nya rekommendationer har vi fått Precis. från Folkhälsomyndigheten. Mm.
1: Eh, ja. Om vaccin och eh, mycket annat. Ska mm. man gå till jobbet snuvig och sådana där grejer? Tydligen helt okej. Okay. Tydligen helt okej okay nu. Mm. Eh, sen blir det bakvagn också. Har du någonting där som du vill... Eh...
2: Eh, ja, jag har läst en rafflande story om eh, Bruce Springsteen och eh, olika fiskar som han har kastat. <laughs> okej. <Okay. laughs> Så på g.se. Uh -huh. Tänkte att vi skulle prata lite mer om det. Ja. Uh -huh. Jag har också upptäckt eh, en, en artikel om en man i Peru som hade en... Eh, mumie med sig på sin eh, lilla utflykt, som man okay. kallar för sin spirituella flykte. Ja, eh, spännande. Jag
1: eh, har en liten grej om att eh, Charles, alltså kung Charles numera, då fräker Meghan och Harry. Nämen. Ja, och så oh, oh, Ja, verkligen. Och så kommer jag att följa upp lite det vi pratade om med Alva igår. De här planeterna mm. som syns på himlen. Ja. Det vill säga att polisen har fått en del samtal <laughs> angående dem. Vad händer där? Varför kan man är göra? jag så små? <laughs> jag ser dem inte tillräckligt bra. Kan ni ta hit dem? Hämta dem bara. Nej. Eh, men det pratar vi lite mer om sen. Eh, du, hur, eh, hur mår du?
2: Jag mår jättebra. Mm. Jag hade så sån mysig dag igår. Ja, du hade det. När min dotter fyllde ett. Det är inte klokt. Jag tror att jag typ, lever ut min egen födelsedag. <laughs> För jag fyller år på liksom, dagen Gud glömde. Ja. Den första januari. Mm.
1: Det är inte så många som är pigga på att... Det är, är inte så kul. Ha en liten fest med dig då? Nej, det Nej. är inte
2: så kul. Och inte jag själv heller. Och även Nej. om min, liksom, mina nära och kära anstränger sig så är det liksom ingen som orkar. Nej. Det är inte så att man vaknar bara Gud vad trevligt typ, att du är Det är bara en Vilken dag? Nej, exakt. Nej. Så nu har jag liksom börjat parasiteras på min, min dotters födelsedag. Jag tycker det, bara, det, låter,
1: det låter som en jättebra plan.
2: Mm, eller? Det funkar ju. Ja, annars får du bara välja ett annat datum. Och så ja. säga, nu är det här min födelsedag. Alltså jag har ju övervägt det. Ja. Men jag känner att jag är ändå en vuxen kvinna. Ja
1: men, va? <laughs> Säkert
2: gör det. Men vi Nej. hade det jättemysigt idag. Vi var på eh, Sjöfartsmuseet. Ja. För första gången. Ja. Sen det blev ombyggt. Mm. Och det roliga är att jag var där för typ exakt ett år sedan. Mm -hmm. Dagen innan min förlossning. Nej men gud. Och Carl Moberg, känd från showen. Ja. Också för att han är, jobbar på ja. kulturrelationen. Ja. Han var så här ska jag verkligen skicka ut dig på det här jobbet du är ju jättegravid ja. jobbet var att jag skulle gå runt där då och, och typ, ah. göra en sån artikel Så såhär fint kommer det bli när du mm. wow, akvariet. Mm. och jag bara gick och gick Var upp i trappor i flera <laughs> timmar var jag där, alltså typ i två och en halv timme det låter fruktansvärt Ja, och sen dagen efter, då kom mitt barn tre mm. veckor för tidigt, säger inte att det var som ser fel –Men det kan ha varit. –Eller Karl fel. <laughs> Men det kan ha varit. <laughs> Skitsamma, det var i alla fall toppen där. Har du varit där? Eller?
1: –Nej, jag har inte det. Jag tänkte att jag ska gå nu när de har öppnat igen.
2: Ja, –Jag läste ju nämligen för några veckor sedan den här innesändaren ja, hade. Ja. Var, varför är fiskarna så små? Ja. Var det någon som undrar det? Ja. Som hade varit där. Så jag rotade upp den igår innan jag skulle gå dit bara för mm. att liksom, ta ner mina egna förväntningar. Lite. Mm. Och då var den en herre som hade varit där med sina vänner. Det var jättefina lokaler, men var fanns fisken? Vi stod minst en minut vid jätteakvariet utan att kunna se ett enda liv. Och när vi väl såg en fisk så var de i samma obetydliga storlek som de guppis som en del kamrater hade i sina akvarier när vi var unga på 50- och 60-talet. <skratt> 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 och då kände jag så här... Vill... <skratt> ja, vad ville han ha? En blåval? Ja, kanske den här krokodilen Smilet. Just, som det. Bodde där en gång Just det. det. Men han hade ju lite rätt. Ja. Det var ganska små fiskar. Ja, det var det. Men de ska ju vara liksom. De ska ju tydligen växa till sig där inne, jag tänker. Mm -hmm. okay. Och det var väldigt många fina fiskar. Mm. Så jag kände mig ändå. Det tre starka fyra. Det var ändå liksom fick värt. Det var inte så att du kände. Vad är detta? Nej, jag, tycker, jag kan rekommendera. Ja. Hur mår du? Eh, jag var bla 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 min i alla fall toppen, en insändare från GP <här> Hur mår du?
1: Jo men jag, jag mår bra men det har hänt ett eh, det har liksom, min morgonrutin har störts av en okänd man eh, Du vet okay. hur det kan Känns vara Det är
2: var väldigt privat så Nå,
1: nej, men Det är det inte, jag, jag berättar nu så kommer det inte bli några frågetecken Men mm. eh, du vet hur det kan vara att om man åker till exempel buss eller vagn varje morgon till jobbet mm. så har man liksom en plats Mm. Som man sätter sig på. Ja. För att bara. Det, ja, där, är, där är min plats. Man bara känner det så starkt. Mm. Och den har varit liksom ohotad på min då tidiga, tidiga buss ända sedan eh, i höstas. Mm. Så har det liksom, någon gång har det kanske hänt. Men den här veckan. Då är det någon, en ny man som har börjat åka den här busslinjen. Och han tar den platsen varje dag. Det är hans plats nu. Måndag tisdag onsdag torsdag. <laughs>
2: alltså Det är ändå fyra dagar på raken. Du kommer behöva byta till en annan buss alltså en ja. tidigare buss. Ja men det går ingen tidigare. Det är första bussen som går. Då får du ta en senare buss. Jag måste gå
1: på vid en tidigare hållplats ja, där inte det. han har gått på än <laughs> så att jag kan packa inte var
2: han går på eller. Nej ingen aning. Du kan också byta sätta till ett nytt sätta som är ditt. Ja sätet.
1: men det sitter ju långt inne. Åh oh, stackars dig.
2: Coronaviruset. ska ja. vi prata om lite senare också. Mm. Men nu ska vi prata om dess ursprung eller ja vad folk debatterar om detta alla mm. eh, För att i helgen så kom en hemligstämplad rapport som Wall Street Journal hade läst. Där det står att coronaviruset spreds troligen efter en läcka i ett laboratorium. I mm. Och eh, det är USAs energidepartement som nu går ut och säger att det är den mest troliga förklaringen. En slutsats som de baserar på nya underrättelseuppgifter.
1: Vad, varför håller de på med det?
2: Ja, det, vet Känns jag inte. Lite det verkar otippat? som att typ alla håller på med det <går> <går> när jag har researchat den här nyheten. Ja. Aha, okay. eh, men eh, ja, det säger de nu i alla fall. Okay. Mm. Och eh, den här labbteorin då, det går ju på att man tror att viruset har fastnat natt på någon. Som mm. kanske har gått till den här marknaden. Mm. Och att det är så den har mm. typ att de tror att någon har gjort det med flack Platt, det per där. se. Nej. Utan Kanske fått en liten,
1: liten, liten fläckvirus på jobbet
2: fast ja, på kläderna. Mm. Det är ju lätt hänt, ja. I guess. <laughs> <Ja. Inte. laughs> Men några som också tror att viruset nu då kommer från ett labb är FBI- Mm -hmm. De säger att de har sagt att det här är det mest troliga scenariot sedan 2021. Men först nu då, i tisdags kväll, mm. så gick FBI-chefen Christopher Wray ut i en intervju i Fox News för första gången offentligt och sa, pratade om det här. Han säger att FBI har gjort den här bedömningen under ganska lång tid. Vi ska lyssna på ett litet ljud från Fox News.
3: FBI har folks, agents, professionals, analysts virologists, microbiologists, etc., who focus specifically on the dangers of biological threats, which include things like novel viruses, like COVID, uh, and the concerns that in the wrong hands, some bad guys, a hostile nation state, a terrorist, a criminal, uh, the threats that those could pose. So here you're talking about a potential leak from a Chinese government-controlled lab that killed millions of Americans. And that's precisely what that capability uh, was designed for.
2: Ja, ganska mm. högt tonläge här mot ja. Kina. Ja. Han kritiserar helt enkelt dem och säger att den kinesiska regeringen har förhindrat utredare från USA mm. att reda ut vad det här är och göra sitt jobb då. Mm. Alla den här personalen som mm. har den kunnigheten. Kina säger att det är trams. Ja. De säger Maoning eh, Mao Ning, som är talsperson för Kinas utrikesdepartement- kallar de här uttalandena för politisk manipulation av fakta- och säger att USA ska eh, liksom hålla sig till vetenskapen. Mm. Eh, och enligt eh, SVT-korrespondenten Tille Levin så har Kina också lanserat en teori- om att det var USA som spred viruset. För 2019 så var det ett gäng amerikanska militärer som var i Wuhan. Mm -hmm. De skulle vara med i de militära världsspelen som är någon slags sport -event för militärer. <laughs> det låter till fruktansvärt. Ja, jag vet. Och det som också var fruktansvärt var att de var så otroligt dåliga. Nej. Och därför sa Kina att det tyckte på att de hade covid <laughs> för att de var så dåliga. Och att det därför var så. här de som spred Okej, det ja, för det viruset. låter ju
1: vattentätt eh, som förklaring. Ja, jag ska säga mm. att
2: det finns liksom inga bevis Nej. för det. Nej. Det kanske ni förstår själva. Men det är inte bara Kina som har kritiserat den här slutsatsen mm. om att det kom från ett labb. Fyra andra amerikanska myndigheter har fortsatt bedömningen att viruset kommer från ett djur. Mm. Och totalt 18 statliga underrättelsetjänster i USA. Det, tydligen har de 18 stycken. Ja, det var många. Ja, de är jättesplittrade. De tror antingen på teorin om att viruset uppkom på naturlig väg. Eh, alltså det är det, det de flesta tror mm, mm. men det är ingen som kan dra några slutsatser helt enkelt Nä. om detta oavsett så har de här uttalandena från FBI och från Energimyndigheten lett till politiska utspel i USA eh, vi skulle lyssna på Cecilia Schaver som är SRs utrikeskorrespondent här
4: Alltså det är fortfarande flera andra myndigheter i USA som inte delar den här uppfattningen, i alla fall inte utåt. Och det understryker man från amerikanskt håll och det är viktigt att ha med sig. Bland republikaner och, och högerdebattörer här så har de här nya slutsatserna eh, lyfts fram som bevis för att det många av dem hävdade redan 2020 var rätt. Man använder det också i, i debatten som bevis för det man beskriver som censur av de som vågat säga sannhet. Då, från början. Det är så det låter från en del
0: republikaner nu.
2: Ja, de säger att vi sa ju det. Ja, men ni sa att det inte var så. Mm. Censur. Mm. Ja, samtidigt menar till exempel Vita husets säkerhetsrådgivare John Kirby att det inte finns några bevis för någon av teorierna. Det finns inga definitiva slutsatser eller konsensus i USAs regering om coronavirusets ursprung. Nej. Det är helt enkelt väldigt svårt. Visligen, att reda ja, ut detta. det
1: verkar väldigt svårt.
2: Nu handlar kanske diskussionerna inte så mycket längre om exakt var viruset kommer ifrån. Utan det verkar mer handla om någon slags politisk spänning mm. mellan Kina mm. och USA. Mm. För både demokrater och republikaner tycks i alla fall vara överens om att Kina inte varit tillräckligt samarbetsvilja. Nej. När det kommer till att reda ut det här helt enkelt. Och eh, i The Guardian så skriver nu Julian Borger som är en liksom, politisk kommentator där. Att eh, FBI-chefens uttalande kommer i en tid där relationer mellan Kina och USA redan är spänd. Och där det finns en ganska stor samsyn bland politikerna i USA. Om att det krävs ett tuffare förhållningssätt mot Peking. Mm. Och nu sitter helt enkelt... Joe Biden i en lite knivigare sits. Ja, det gör han typ Alla är så här. Du måste vara jätteseg mot Kina. Ja. Och de andra dem. Ja. Samtidigt du får inte göra så att det blir någon farlig konfrontation med Kina. För de är jättefarliga. Ja. Så säkert Joe. Han kommer få det lite tufft nu. Så mycket jobb. <laughs> att vara president. Och var president ja. Alltså verkligen. Jag
1: sände det genast mm. Det är inget för mig.
2: Nej, vad synd. <laughs> du var ju på god väg. Ja.
1: Ja, du, då är det faktiskt min tur att prata lite. Jag ska, vi ska gå tillbaka till då den här rubriken som jag nämnde i tidigare här. Igår så såg jag då den från vår egen ekonomiredaktion här på GP. Skräcksiffran. Mm. Nu är det lika illa som på 90-talet.
2: Mm. Mm. Då var ju du knappt född.
1: Eh, nej, 93. Precis. <laughs> Ja, mm. knappt mm. och, men du var eh, vuxen och medveten. Jag
2: hade min egen ekonomi. <laughs> Nej, jag är fan för 89. Ja. Jag, jag bara vill gärna att vi fortsätter med den här grejen- som jag vill säga att vi säger du är väldigt ung. Ja. Så även Yna höll på med. Jag fattar inte riktigt var en kom. Det var så skönt att det skulle finnas en ungdom på ja, okay. det för det där
1: Ja, okej. För jag du... tittar ju på Isabella Persson när det, det kommer till ungdomsfrågor. Ja. Men, ja,
2: hon gör pis.
1: hon gör pis. Ja, Men absolut, ja, eh, vi kör på det. <laughs> eh, du, så här säger då Arturo Arkes- som är privatekonom på Swedbank. Det här är oroväckande. I synnerhet- för Göteborg och Stockholm. Nej! Jo, man vill aldrig pekas ut i en sån oroväckande mm, men kontext. Det Nej, inte. Men det, det görs vi här. Eh, det man har mätt på då, det är Swedbanks boindex. Och det är ett mått på hur mycket av sin inkomst man måste lägga på bokostnader. Mm -hmm. Boendekostnader. Mm -hmm. eh, igår presenterade de då siffrorna för fjärde kvartalet 2022. Och index var då 96. Ah! <skratt> Reagera då, Fanny.
2: Uh, Reagerar du inte? Jag fattar inte vad det betyder. Nej, det
1: fattar väl jag inte heller. Nej, Så att, eh, okay.
2: låt mig <laughs> förklara.
1: Så här, ett index på 96- det betyder då att eh, svenska hushåll lägger 31% av sin inkomst på boendekostnader. Mm -hmm. Och sen ju, liksom, ju lägre indexet är desto eh, mer lägger man på boendekostnaderna. Så det, det jämförs så. Men, eh, men så är det i alla fall. 31 av våra inkomster lägger vi nu på boendekostnader- ja. enligt eh, den här eh, beräkningen då. Och det är det lägsta indexet bankerna har uppmätt- sedan de började med den här modellen 2005. Mm -hmm. Så det är alltså lägre än finanskrisen. Mm
5: -hmm. Och
1: när jag säger lägre nu så är det ju indexet jag pratar om. Ja, jag så vi lägger mer, en större del av vår inkomst på boendekostnader. Yep. Eh, som vi hörde från Swedbank så är ju det här eh, oroväckande då. Eh, Arturo Arkes han säger också så här. Det är illa. Så här illa har det inte sett ut sedan vi började mäta. Göteborg är dessutom lite sämre ändå. Jaha, mm.
2: Jaha. <laughs> det är som vanligt utpekade som sämst. Ja, precis. Ja.
1: Eh, kort sagt är det väldigt tufft på bostadsmarknaden. Hushållen får lägga väldigt mycket av sin disponibla inkomst på boendekostnader, säger mm. han. Vi är nu då på eh, ungefär samma nivåer som 1995. Mm. Så det <hör> ser ju inte så ljust ut, kan man väl säga. Men du, finns det några tips då?
2: Ja, det vill man ju och ha.
1: hur ska man hantera detta egentligen? Ja. ja. Budget.
2: Jaha, nej. Gör en budget för mig. <laughs>
1: nej. nej. Det är som att man alltid tänker i sådana här tips att nu kommer det något som är så <laughs> jätteenkelt. Inte kosta mig något och löser alla mina problem. Ja, exakt. Ja. Det Men var det
2: jag hoppades på. Ja, Men, ja,
1: jag såg det nästan på dig. Ja. Men eh, det är då att man ska börja med att göra en budget för att liksom, eh, kolla. Det Vad låter,
2: det låter jättesmart faktiskt.
1: Det låter jättesmart och sen kan man också gå över då på klassiken, se över sina utgifter. Mm. mm. Transport till exempel är ofta en dyr grej. Man kanske börjar cykla
2: istället för att Ja, det borde, jag har ju fan, sparat faktiskt mycket pengar på det. Ja, inte, jag bor ju så nära också. Ja. Jag orkar faktiskt inte det. Cykla? Nej, jag orkar inte Det är det. väl enklare än att gå. Ja, men nu har vi vagnen. Det är jättelätt. <laughs> ja, men det kostar minut. ju pengar.
1: Ja, det gör ju det. Ja, det, det. Okej, okay, ja, eh, noterat. Noterat och eh, tipset alltså, gör en eh, budget. Så där, nyhetssvep får vi alldeles strax,
5: med yeah! lite korta,
1: små snabba uppdateringar. Men innan dess så lyssnar vi på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Klely, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. God morgon Isabella Persson. God morgon.
1: Ännu en dag, ännu en morgon. –Ännu en dag. Det går ännu så ett.
5: bra. <laughs> Nytt Det jag... Vem var nu? Ja,
1: det var ni. Har, har du några planer på att göra en budget för att se över dina boendekostnader? Eh, jag har typ faktiskt gjort det.
2: Va? Är det sant? Wow Isabella. Typ lite
4: granna. Ja. Men jag har faktiskt en lite glädjande nyhet i allt det här ekonomideppet
1: mm. för bostads, alltså bostads. folk som äger sin bostad. Ja. Det, det behöver vi ändå. inte ta eftersom jag och Fanny inte drabbas av det. Så vi, vi struntar redan, skojar bara. –Ni kommer börja den <laughs> –Ja, det är klart vi vill höra. Eh, –Vi kör igång, va? –Det gör vi. Ett nytt kvarter med över 2000
4: bosta, bostäder vid Backaplan har nu fått grönt ljus av politikerna. Det är del 3 i detaljplanen som totalt omfattar 9000 lägenheter men också butiker, restauranger, kontor och kommunal service. Planen är att området vid Backaplan ska växa samman med stadskärnan och samtidigt har man bestämt att bebyggelsen ska följa den klassiska stilen i det befintliga kvarteren. Här om dagen rapporterade vi här på GP också om över 20 5 000 nya bostäder som ska byggas i Eriksberg med beräknad byggstart år 2030. Men kollar vi lite mer i närtid så räknar Göteborgs att det redan i år kommer slutföras omkring 5 000 nya bostäder. Idag väntas åtal väckas mot de två söner som misstänks ha dödat sin mamma och svårt skadat hennes partner genom att köra på dem med en bil. Händelsen inträffade här i Göteborg i somras och ledde till en stor debatt om hederskultur. Även sönernas farföräldrar åtalas nu för bland annat grovt skyddande av brottsling och åtalet väntas lämna, lämnas in här under förmiddagen. USA har godkänt ny vapenförsäljning till Taiwan. I paketet ingår bland annat antiradarrobotar, jaktrobotar och utrustning för att hantera robotsystemen. Kina har tidigare invänt mot USAs vapenförsäljning och i september när USA senast medlade att man skulle skicka vapen till Taiwan i iscensatte Kina under några dagar omfattande militärövningar i området. Och de kanske glädjande nyheterna för bostadsägare för andra månaden i rad steg bostadspriserna i Sverige enligt SBABs och Bolis bostadsprisindex. Hittills i år sticker lägenheter i Storstockholm ut men även här i Storgetborg och Stormalmö stiger priserna på både villor och lägenheter. Hittills har lägenhetspriserna i Sverige ändå backat med 9,7 procent sen toppen. Och villapriserna har gått ner med 15,9 procent. Och många banker räknar fortsatt med att det ska backa med åtminstone 20 procent från toppen förra våren.
1: Ekonomin va? Jag vet aldrig vad man har den. Det går upp och det går ner hela tiden. Positiva, negativa, eller hur? Uh -huh. Nu känns det ju liksom nästan inaktuellt det jag sa, men det är det ju inte. Nej, 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 det är fortfarande nej. höga räntor. Det är fortfarande höga räntor, <laughs> ja. Mm, men en eh, liten eh, höjning på priserna helt enkelt. Ja, det ja. lite grann. Kul, kul. På. Du eh, Isabella, vi hörs som en lite stor nö. Det är vi.
2: Ja, du. Om fem veckor är det äntligen dags Ja, för påsken. Ja. Min favorithögtid. Oh. Så kravlöst. Oh. Ganska lång. Ganska typ lugn. Oftast sol. Jag ska mm. inte jinxa, mm. Men det brukar ändå vara så. Det brukar vara det. Jag älskar också påsken. Utan det är så trivligt.
1: Den är liksom det är, ja, men det är den bästa. God mat. Ja.
2: Gott liv. Påskägg. Ja. Man kan gömma. Mm. Ja. Och då är det liksom våren också. Det är också våren. Ja. En annan sak som brukar hända. På påsk. Mm. Det är ju att folk som har flyttat kommer hem. Kanske hälsa på ja. sina familjer. Mm. Eller att man kanske själv åker iväg. Mm. hälsa på sin egen familj. Tänker du kanske, vad praktiskt. Kan man åka tåg? Ja. Det kan man inte. Det kan man inte. <laughs> jo det kan man. Men man kan inte köpa biljetter av SJ. På Nä. ganska många sträckor. Nä. Och nu rasar folk mot SJ. Ja. Som vanligt. Mm. Och SJ rasar mot Trafikverket. Mm. För det är tydligen deras fel. Det är Trafikverkets fel.
1: Ja. Det var ju samma som de sa. För det var ju också så här inför julbiljetterna. Ja, jag vet. Att de sa det, så.
2: det känns uh. som att man bara har hört allt här innan. Ja ja, det är ja. för att man har det. Ja, det, är för att man har det. Mm. nu ska jag berätta det igen. Mm. Det är då sträckor som berör sig bland annat Göteborg i Stockholm, mm. Göteborg i Malmö. Nej. Och lite resor från Göteborg upp till Jämtlandsfjällen. Det, jag antar att många åker på påsk. Ja, det de, känns de, väl rimligt. Ja, aftonbladet har valt det som ett exempel här. Ja. Göteborg i alla fall. <laughs> extremt drabbad. Göteborg drabbad i bägge. Ja. Men typ Malmö-Stockholm verkar vara helt fint. Ja, det står i alla fall inte med nej, här, så jag antar det. Det är väl för att... Ja, jag ska komma till varför mm. nu. Mm. Anledningen är helt enkelt att de kan släppa sina biljetter för att planeringen för de olika banarbetena mm -hmm. inte har kommit in i tid. Mm -hmm. Banarbeten ligger på Trafikverkets planering. Det är mm. jättefrustrerande för oss och resenärerna och det har hänt flera gånger förr. Det säger eh, SJs eh, presskommunikatör Martina Nord. Ja. Alla, <laughs> precis som vi sa. Det har hänt flera
1: gånger. Det var lite uppfriskande, med inte en omskrivning för något. Ja, bara, typ, ja, vi beklagar. Det
2: här är ju skitjobbigt. De tycker det är skit. Ja. Eh, de ska egentligen få besked om eh, trafikvägsplanering senast 13 veckor innan. Mm -hmm. Och vi är helt beroende av att den är klar i tid, säger eh, Martina Nord. Mm. Samtidigt så påverkas inte heller bara de här sträckorna som jag nämnde här utan Nej. det är också att äh, den sena planeringen påverkar indirekt hela systemet eftersom många vill boka resor med olika anslutningar. Vi har full förståelse ah. för att resenären är frustrerade för så här ska det inte vara. Nej, äh, Bengt Olsson. Han är presschef på Trafikverket. Ja, mm.
1: jag tänkte just, har jag inte hört honom på typ så midsommarafton i, okay, i, i, i <skratt> det att säkert. och i god tid. Ja, Ta det lugnt sen. på vägarna. Ja.
2: Nu säger han att ja, det finns flera faktorer bakom att de har liksom fuckat upp sin planering åt mm. den här mm. Dels har det varit brist på tid. Brist på tid? <skratt> <skratt> det, det är det vi brukar säga till vår producent på morgonen. Ja, det... det var brist på tid. Vi har lite mer. Det här var det vi har. Vilken, eh. vilken underbar förklaring. <laughs> jag vet. Nej, men, jag på tid. men det är också på tal om att inte göra massa omskrivningar. Ja. Det är också sant. Ja, det är det. De var väl lite hungriga. <laughs> han har ju att hitta på något annat. Det var det. Dels så ska också ett nytt planeringssystem implementeras.
5: Mm -hmm. och
2: det vet man ju hur det brukar Va, kul. vara när man ska få nya system på jobbet. Ja, det vet man. Eh, och när de kan lämna över den här planeringen till SU, det vet han inte exakt. Va, vi lämnar över färdplanerade sträckor varje vecka och förhoppningen är att vi inom någon vecka ska vara helt klara, men jag har ingen exakt deadline. Nej, okej, just men nu, om en vecka,
1: vad är det då kvar? En månad bara ja, typ. fyra, fyra veckor. Då kommer det vara sådär att du kommer att sitta jättemycket folk och bara
2: Ja, precis, men då är det så här det är. Ja. Att när planeringen väl kan lämnas över till SI. Då kommer biljetterna ändå inte att kunna släppas direkt. Nej. SJ meddelar att då måste de börja planera om alla scheman. Både för personalen och för fordonen Och det kommer också ta några dagar. Det här är också ett jobb jag inte vill ha. Ja, jag vet. Är jag. Det är riktigt riktig stress. Ja. Så för resenärer som vill boka sina biljetter finns det inget annat att göra än
0: att vänta. Vänta.
1: Då Fanny, ska vi till eh, Grekland. Mm. Greklands transportminister har avgått och järnvägsarbetare varslar nu om strejk efter den allvarliga ja det, var ju det kan då, ju förstå. ja, det var ju då natten mellan tisdag och onsdag som ett tåg med ungefär 350 passagerare krockade med ett godståg mm. nära staden Larissa i Grekland. Över 40 personer har dött och många, många fler än så har skadats. Detta. En passagerare säger till Reuters att det hördes en högsmäll vid krocken och att tåget sen började brinna. Eh, det var panik, kablar överallt och eld, säger den personen. Mm, det Fy, låter fruktansvärt. Alltså det
2: är ju verkligen så fruktansvärda också. Ja. På, man ser ju att det har inte ja, helt enkelt gått till så.
1: Ja, precis. Det, det är ju väldigt liksom, våldsamt ja, ut det det. Eh, på bilderna. Och DN rapporterar också att vissa passagerare ska ha använt sina väskor för att slå sönder fönster för att kunna mm. liksom, fly ut ur tåget. Ja. Eh, fruktansvärt. Eh, vad, vad som har orsakat den här olyckan, det vet man inte ändå, men de här tågen eh, de ska ha varit på samma spår i flera kilometer innan olyckan. Mm. Alltså kört rakt mot varandra. Under några kilometer då. Fy. Ja. Och eh, flera personer har då gripits efter olyckan. En av dem är då en eh, 59-årig stins mm. i Larissa. Men det är, vi, det är lite oklart exakt vad den personen eh, anklagas för än så mm. länge. Okej. Okay. Eh, och transportministern Kostas Karaman Karamanlis eh, besökte olycksplatsen igår tillsammans med Greklands premiärminister. Mm. Och efter det besöket då så meddelade han att han avgår. Och i ett uttalande så sa han att han anser att det är hans plikt att träda tillbaka av då citat respekt för minnet av de människor som så orättvist misste livet. Slutsat.
5: Mm. Mm. Ja.
1: Och nu har då också facken för järnvägsanställda i Grekland varslat om strejk. Och det är då en 24 timmar lång strejk nu under torsdagen. Och det man protesterar mot är bland annat då att man tycker att järnvägsnätet har försummat av regeringar. Ja. Att det är liksom dåligt underhåll. De ja, och
2: köra på dem helt enkelt.
1: Nej. Så här skriver de, skriver de fackförbundet POS i ett uttalande. Tyvärr hamnar våra långvariga krav på personalanställning, bättre utbildning och framförallt användning av moderna säkerhetssystem alltid i papperskorgen. Mm. Så där finns det väl mycket frustration och av de som dog i olyckan så är det också var det också åtta som var järnvägsarbetare. Mm. Bland annat, bland, bland annat då två lokförare på varje tåg liksom, okay. eh, som, omkom. Och som jag nämnde tidigare då så är orsaken till eh, den här olyckan inte klar. Men Greklands premiärminister Kyriakos Mitsukatakis har lovat att eh, olycksorsaken ska bli då fullständigt utredd. och Han eh, sa också så här, allt pekar på, den sorgligt, på att den sorgligt nog orsakades mestadels av den mänskliga faktorn. Ja, ja. så kan det ju vara. Det är ju liksom ändå ibland den mänskliga faktorn som gör det. Ja. Det är ju bara sorgligt att det kan få sådana extrema konsekvenser. Ja, verkligen. Ja. Eh, det kommer säkerligen att rapporteras mer om det här så vi ser till att följa det. Mm, då ska vi snart få in vår gäst ja. i studion. Men innan dess så tar vi och lyssnar lite på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Ja,
1: magnus lingen kommer här med strax eh, in. Det enda vi behöver göra är att öppna dörren för dem och säga välkommen kanske. Ska vi göra det? Eh, jag tycker vi gör det. Vi är tillbaka strax. Så där nu är det tre år sedan spridningen av covid-19 tog fart på allvar och en helt ny pandemi drabbade världen. Det känns ju ganska långt borta nu. Igår kom till exempel nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att vi unga, friska personer inte ens behöver vaccinera oss längre. Och vi pratade också i programmet igår om att Hongkong, som har haft extrema restriktioner nu då efter tre år släpper kravet på munskydd. Eh, och det känns liksom kanske lite som att de eh, sista resten Gästerna av pandemin vi tar bort eh, nu. Vi ska kolla det med vår gäst om det verkligen stämmer. <går> det är nog bäst. Eh, för med oss nu så har vi Magnus Wieslén, professor och eh, överläkare i infektionssjukdomar. Välkommen Magnus. Tack så mycket. Du, eh, vi ska komma in på eh, alltihopa snart. men eh, Jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på, ett, eh, eh, lyssna på hur det lät i mars 2020.
4: Det första dödsfallet i coronasmittan har inträffat i Sverige.
6: Vi har
3: därför assessment att covid-19 kan bli som en pandemik.
6: Regeringen förbjuder sammankomster med fler än 50 personer. Den som bryter mot regeln riskerar fängelse. Vi har en allmän smittspridning i Sverige. Liv, hälsa och jobb är hotade. Fler kommer att bli sjuka. Fler kommer att tvingas säga ett sista farväl till en älskad.
1: Uh, vad känner du när du hör de här ljuden?
6: Nah, det är lite speciellt faktiskt. Man får nästan man får rysningar. Det har ju varit väldigt speciella år de här tre åren som det faktiskt är nu. Mm. Konstigt att det är så lång tid som har gått faktiskt. Ja,
5: ja jag
2: kände att jag liksom åkte tillbaka lite i tiden när jag hörde det också. Ja. Men när hörde du talas om covid-19 för första gången?
6: Ja, det gjorde jag ganska tidigt. Vi, på något sätt som infektionsläkare så hänger man ju med i det som händer och när man fick första rapporten om att nu är det ett nytt virus i Kina och, det, och exakt när det var kommer jag inte ihåg. Eh, men det, det hände ju då och då att man hörde om nyheterna och det var väl samma sak nu att man tänkte okej okay, nu är det något men det kanske inte blir så mycket med det. Mm. Mm. Men sen blev det ju ganska snart ändå tydligt att det här är något annat än en tidigare. Som små virusutbrott utan det kommer att bli större och särskilt då när det blir fall utanför Kina mm. så blev det ju mm,
1: vad Kan det vara så liksom att man hör om ett, ett nytt virus till exempel i Kina och så, och så blir det inte så stort? Det händer liksom oftare än...
6: Ja, det händer ganska ofta faktiskt, absolut. Och ja. det kan ju vara till exempel att det är en fågelinfluensa som har spridit sig och som mm. inför några enstaka fall och så blir det inte mer. Eller det kan mm. även vara andra virus. Så att det är inte så sällan, det är så faktiskt.
5: Nej.
2: Nej, för i början så var ju rapporteringen ganska försiktig. Det var liksom låg risk för samhällsspridning i Sverige och det talade om ganska milda symptom. När insåg du att det skulle bli en stor grej att det inte var någon liksom vanlig förkylning vi pratade om?
6: Ja, när, jag när det blev spridning och det var det första som kom egentligen var ju Italien mm. och jag har ju eh, kollegor som jag pratade med där också när man förstod situationen hur den var där så blev det ju, eh, ja det var det helt uppenbart. Mm. För det var det ju verkligen så att det brakade loss snabbt på en gång och då var det verkligen inte någon mild infektion utan då var ju många som blev jättesjuka och dog. Mm. Och när man hörde det, det förstod man att det här kommer inte stanna i torgen. Utan det kommer ju sprida sig i resten av världen och till Sverige också. Mm.
2: Just det. det var det här med alpresorna. Ja, Alpresenärerna. Ja, jag precis.
1: Skidsemestergrejen. Uh, och det var någon bar med visselpipor, minns jag, som hamnade i uh, alltså. blåsväder, höll jag på att säga. Uh, <laughs> Ja... <laughs>
6: Ja,
1: eh, men i början där så, då var det också det var mycket prat om flockimmunitet. Ja. Och att det kanske skulle liksom, eh, ja, men bromsa i smittan här i Sverige in, alltså innan vi fick vaccinet. Alltså varför, eh, varför trodde man det?
6: Ja, egentligen är det ju så att det är ju det som har hänt nu. Vi har ja. ju flockimmunitet nu och det är därför vi inte har någon större spridning. Mm. Så i slutändan är det ju så. Eh, och det är klart att hade vi inte fått ett vaccin vilket ju inte var självklart så hade det ju tagit en tid och så hade det till slut blivit flockimmunitet. Mm. Så det är ju helt korrekt det är ju det, på det sättet som en pandemi försvinner. Det går inte att stoppa egentligen på något annat sätt. Man kan, man kan bromsa det mm. och som tur var nu den här bromsningen nu så fick vi ju ett vaccin som gjorde att inte så många blev svårt sjuka som det hade kunnat bli annars. Mm. Så att det, det är liksom på det sättet ändå som infektioner håller sig i schack. Det är ju när man har en immunitet i befolkningen.
2: Ja. Men varför, tog det, alltså varför gick det inte så fort som man trodde från början då att det skulle komma innan vaccinet till
6: Ja, det fanns, jag vet inte hur många som trodde det ut egentligen utan det fanns mycket spekulationer på olika sätt där och, det, och många beräkningar och många som senare visade sig vara helt felaktiga också mm. och det beror ju på hur det sprider sig, hur snabbt det sprider sig och vilken immunitet man får och här har det visat sig att det krävs ju ofta... Inte bara en infektion utan kanske flera infektioner innan man får någon vettig immunitet. Då. Just det. Mm. Så jag vill inte ens tänka på hur det skulle se ut utan vaccinet. då hade vi ju, Det är många som har lidit och, och dött nu också. Men då hade det blivit en förskräcklig situation.
2: Mm. Det känns ju som att det dröjde så himla länge till vaccinet kom.
6: Ja, och ändå gick det så otroligt snabbt. Exakt. med Exakt. Ja. Det, absolut...
2: det är ju konstigt hur man upplever den tiden. Ja. Men, ja. Mm, mm.
1: Men eh, om vi också bara liksom. Eh, nu, nu står ju vi tre alla här inom någon slags eh, radie som kanske inte är enligt det avståndet vi en gång i tiden höll till varandra. Hur ska man bete sig nu skulle du eh, säga?
6: Ja, nej, nu, det, men det där är intressant också hur man har ändrat sig. För att det var ju en period som säkert de flesta av oss tänkte att nej, men det här kommer nog vara det nya normala. Och munskydd kan man ha om man, man är, håller avstånd. Man går inte in i en affär när det är mycket folk. Mm. Och så är det ju väldigt snabbt tills man ändrar sig tillbaka igen. Och det blev i princip som normalt. Mm. Nej men nu är det så länge man är då. Det, det finns ju några som fortfarande är, är sårbara för att kunna bli svårt sjuka. Och det ser vi ju på sjukhuset också att det finns de som kommer in. Och det är om man har någon allvarlig underliggande sjukdom. Oftast handlar ju det ju om en immunbrist mm. Trots vaccination då kan man ju bli svårt sjuk. Och då måste man se till att liksom, vara försiktig. Och de andra är ju de som inte är vaccinerade. För vi har ju fortfarande de som inte är vaccinerade och inte heller har haft en infektion. Mm. Och där kan vi också få in personer som blir svårt sjuka fortfarande. Mm. Eh, men är man vaccinerad och man liksom inte är svårt sjuk för övrigt så tycker jag i princip att man kan leva som vanligt. Mm. Som man gjorde innan. Sen kan man ju tänka sig för, att man är man ordentligt förkyld och så, så ska man inte träffa personer som är gamla eller som är sköra. Och att man ska förstå, förstås hålla sig avstånd. Men är man, känner man sig frisk och så så. Ja, Mm. Och det tror jag de flesta Och nu. Vi lever lite grann som vi har gjort innan också. Vi tänker inte så mycket på det.
1: Ja. Nu känns det ju vad man, vad man har längtat efter liksom att höra de orden under pandemin. Men nu har det ju ändå kommit liksom gradvis. Så det ja. blir inte samma sådär, liksom, som, man, som man kanske kunde tänka sig att vi skulle ha liksom någon form av fira. fest ja, liksom, på gatorna.
2: Nej men jag tycker det sätter ändå fingret på något. För man, alltså hur anpassningsbar man är. För mm. så fick vi restriktioner och då anpassade sig alla... Ja, de flesta efter det och började leva så ganska omedvetet efter det tal. men sen så fort man blev utsläppt igen mm. då var det som att inget hade hänt ja. vad tror du att vården har liksom tagit med sig för lärdomar från den här pandemin? Mm.
6: Sen tror jag att vi i Sverige är ganska bra också på att följa det vi är bra på att anpassa och, anpass och ja, följa vad mm. myndigheterna säger man ser det är ju det när man ut och reser och reser det har inte det varit riktigt samma liksom, anpassning till de rekommendationer man har givit så, så vi är nog bra på det Mm. Sen frågar du vad vården har ja, alltså, datt för har lärdomar, liksom bes,
2: Vad har bestått
6: för <laughs> efter vår, detta? Ja, precis. Vården har ju lärt sig enormt mycket nu. Det här är, för det här var ju en helt ny situation. Så på infektionskliniken är vi ju vana vid smittsamma sjukdomar och hur man hanterar det och att man kan hålla sig... Liksom, se till att inte andra blir smittade och så. Men det, den situationen i sjukvården har ju varit enorm. Alltså under en period så var det ju så att i princip hela sjukvården handlar ju om att vårda patienter med... Covid och mm. nästan mm. ingenting annat. Mm. Eh, och och det, är, det är svårt att sätta fingret på oss men det är så mycket lärdomar som man har dragit och så mycket som vi kommer att ha nytta av framöver både i. Mm. Vad det gäller sjukvården men också när det gäller all forskning som har kommit fram när det gäller Covid-19. Har
5: du
1: något eh, som du kan ta som exempel?
6: Ja, när det gäller forskning, det är klart att det, det är allra, återigen vad det st stora genombrottet, det handlar ju om utvecklingen av vaccin. Och det är ju mm. någonting också, själva tekniken och så, som låg framme, vi hade ju tur där. Mm. Att det här är ju inte så att det kom på en dag, utan det är ju någonting man har forskat på väldigt länge i, i andra fält. Mm. Och så det var liksom tekniken färdig för att man skulle kunna börja använda den. Det mrna de Precis, ja. det hade ju kunnat vara så att det var fem år framme i tiden också, mm. men nu var man precis där och lyckades med att få fram det så snabbt. Och den tekniken är ju någonting som vi kommer att ha nytta av när det gäller många andra sjukdomar sen också när det gäller vaccinationer. Mm. Men det är bara en del, för sen det är så här att det har publicerat något så fruktansvärt mycket forskning under den här tiden. Det är mer än något annat område som finns. Mm. Och då på en så kort tid som bara några år och andra kan man ha hållit på att forska i 50 år och 100 år och det är ändå väldigt mycket mindre än man har publicerat. Mm. Mm. Och, och då brukar det vara så när det kommer såna här boomar av ny kunskap och ny forskning så kommer man få nytta av det inte bara inom det, det området, utan det kommer liksom ge spin-off i många andra områden som vi inte ens kan tänka oss nu. Så har man ju sett till exempel i den andra stora pandemin och kanske på ett sätt ännu större pandemin vi har haft senaste hundra året, det är HIV och AIDS-pandemin. Mm. Och där är också väldigt mycket forskning nedlagt och det har man ju sett att det man har kommit fram till där, det har man haft nytta av i många andra områden som när det gäller cancerbehandling och inte minst då när det gäller covidbehandling och så vidare också så att det där kommer bli någon slags boom tror jag, när det gäller kunskap som man kommer att ha nytta av inom medicinen på väldigt många områden. långt tid framöver.
2: Mm. Men säg att Gud förbjuder det skulle komma en ny pandemi nu då? Ja det kommer. ja Men ja. Kanske, kanske om ett tag
6: va? Ja vi hoppas, vi kan alltså, vi hoppas att det kan, kan att dröja -paus, lite. Men ja. om,
2: om det skulle komma nu i närtid. Vad tror du att vi skulle, hur, vad skulle göra annorlunda?
6: Ja det där är en jättesvår fråga att svara <laughs> på. Men det är klart ja. att man har ju... Det, det som... Om man nu såg vad som inte gick så bra under det här liksom svaret på pandemin så handlar ju mycket om att skydda de som är sårbara. Och det handlar mycket om de äldre och smittan på äldreboende och hur det såg ut där. Mm. Och där hoppas ju om man lär sig det. Och det handlar ju till stor del också om arbetssituation för de som arbetar. Att man har vettiga arbetsförhållanden, att man, tjänsterna är så att man har heltider och att man liksom har tillräckliga löner som man kan vara hemma om man är... All, det är väldigt många sådana faktorer.
1: Bra grundförutsättningar. grundförutsättningar
6: liksom. Liksom. måste finnas mm. där. Och, att det, och där, det har du inte riktigt gjort. Och kunskapen, den medicinska kunskapen inom äldrevården till exempel. Att man vet hur man ska hantera smittsamma sjukdomar och kunna isolera mm. personer som är sjuka. Mm. Så där hoppas ju jag att det blir en förändring till nästa pandemi. Men det, det, det är en förhoppning som jag inte vet om den kommer att stämma. Mm. Men sen är det klart det är mycket annat också som... Som man kommer kanske göra lite grann annorlunda, men, men det man ska komma ihåg är att jag tror att eh, oavsett vad vi hade gjort så hade vi fått en spridning. Det har ju varit väldigt tydligt i det där till exempel att man, många ropar att stänger gränserna och att man ser mer isolering. Mer. Men, men det funkar inte med den här typen av virus. Vi måste leva och det går. Kina klarar det ju ganska länge. Mm. Men till slut så funkar det inte ens där. Va? Det, det går liksom inte att st stoppa helt och hållet spridningen av den här typen av virus. Mm. Och då får man anpassa sig på bästa sätt och skydda de som, är allra, som har allra störst risk att bli svårt sjuka.
2: Men om vi pratar lite om den svenska strategin då. För i början så fick vi ju ganska hård kritik. Och vi införde också hårdare restriktioner efterhand. Det hörde vi ju till exempel i det här klippet i början. Och om man jämför med andra länder nu tre år senare. Hur har den svenska linjen stått sig tycker du?
6: I efterhand så finns det mycket som man kunde gjort annorlunda. Och till exempel det kan jag tycka att man skulle reagerat lite snabbare. Man var lite långsam med att liksom förstå att det här var en sjukdom som skulle bli en pandemi. Och att man kunde eh, redan från tidigare sagt att nu, nu gäller det att vi verkligen är på tårna. Mm. Men sen har det ju visat sig att mycket som vi har gjort i Sverige har ju varit väldigt bra att vi inte stängde skolorna. På samma sätt som man gjorde i många länder till exempel. För det där är ju de sekundära effekterna och det är ju förskräckande när man tittar i vissa delar av världen. Liksom att många barn har förlorat flera år av sin skolgång. och det, En del barn klarar det men andra barn klarar inte alls. Alltså, mm. Och i vissa länder fattiga länder har det blivit ett jätteproblem. Mycket större än vad covid-problemet var då. Mm. Så att, och tittar man då i utfallet till slut så, så ligger ju Sverige på ett ganska bra sätt. Man tittar på det man tittar på i överdödlighet till exempel. Mm. Det ligger ungefär som våra nordiska grannländer, lite sämre än Norge men motsvarande övriga och bättre än många andra länder. Och sen, men sen är det också så det är väldigt mycket tillfälligheter som gör det. Vi hade ju som nu pratade om tidigare att vi hade ett extremt stort inflyde av virus från början ifrån just de här sportlåsresorna, det var ju mm. massor människor som var ute och reste mm. och när det var som värst och tog hem den här smittan. Och där skiljer ju oss från en del andra länder också att vi fick hem jättemycket smitta på kort tid mm. och hade en stor smittspridning i början. Så att, och det där jag tror man får vänta innan man verkligen kommer med vad man skulle gjort annorlunda så är det ytterligare en hel del forskning som behöver göras för att man verkligen ska kunna fatta vad gjorde vi som var bra och vad gjorde vi som var dåligt. Mm.
1: Men om, man, om vi går tillbaka lite till nutid, det var ju en jättetopp av infektionssjukdomar runt jul, covid och influensa och RS bland annat. Men nu efter det känns det som att det har varit lugnt ett tag. Mm. Stämmer det och i så fall kommer det är det dit vi är på väg att det kommer bli jättetoppar och sen lugnare?
6: Ja, det stämmer att det är mycket lugnare. Att det är en ganska snabb nedgång av de här infektionerna också. Mm. Det var ju som du säger, det var jättemycket. Vi har fortfarande en hel del influensa. Och det finns ganska mycket influensa som går bland barn nu också. Mm. Och då är det nog så att under de här åren vi har haft. När vi har isolerat oss mer. Och där också eh, covid liksom har dominerat. Så har vi haft mindre andra infektioner. Mm. Och då blir det perioder där det blir lite mer. Och det är rs ett sådant exempel. Men även influensan. Mm. Eh, och också andra infektioner som vi kanske inte har blivit så så man inte dör av men som man ändå kan bli lite nedsatt av. Med vanliga förkylningar så blir en del mer sjuka nu efter än vad man blev tidigare. För man liksom har inte immuniteten riktigt på samma sätt. Nej. Till vissa bakteriesjukdomar när det gäller streptococke hos barn har vi ju sett mer också och allvarligare sjukdomar. Mm. Men sen hur det blir framöver när det gäller covid så är det ju sannolikt så att vi kommer få leva med covid. Och en del, vi kommer, få ha, kommer ha toppar och där precis, särskilt då de här sköra personerna kan också drabbas ganska hårt fortfarande, det, det tror jag under en lång tid framöver. Mm. Men sen så kommer det sannolikt att bli att det blir en säsongssjukdom att man får liksom mer fall under vinterhalvåret och så, på, på samma sätt som andra coronavirus.
1: Mm. Men kommer, kommer covid då liksom att, eh, kommer det att bli liksom eh, ja, lindrigare och lindrigare eller vad man säger? För det är väl lite så virus funkar?
6: Ja, och det är ju en, ett samspel med vårt immunförsvar. Mm. Så att när vi har en bra immunitet, för vi har ju fyra andra coronavirus som sprider sig varje år, <här> eh, olika mycket då. Och sannolikt blir ju det här coronaviruset på samma sätt och att det blir som en, förkylning och under en period, lite kanske lite allvarligare, men sen när det har gått ett antal år och hur många det har ingen ordning om mm. så blir det lindrigare och det beror ju dels kanske på att viruset blir lindrigare men framförallt att vi har en bra immunitet emot det, mm. att genom man tidigare det... infektioner helt ja, enkelt. Man får i det största... lite då och då, och då lär sig kroppen. Precis, och nu i början i vaccinationen viktiga då, men, mm. men så småningom handlar det om att ha infektionen upprepade gånger. Mm.
2: Men vi pratade om det, det finns mycket forskning och fortfarande mycket lärdomar att dra. Men hur går det för de som fortfarande lider av post-covid?
6: Ja, post-covid är ju en svår diagnos. Och det finns, ju, det finns ju de som lider väldigt mycket av det. Och särskilt då de som har varit svårt sjuka, de som har legat på intensivvård eller legat på sjukhus. Mm. Och där man har fått organskador som sen då har gett problem på olika sätt. Eh, sen är det också så att en del av de som har haft ganska lindra infektioner kan få långdragna besvär med kraftig trötthet. Man får det här med järntrötthet och så. Eh, och eh, som tur är så blir det ju bättre och bättre. För de, de här som är lite lindrare symptom från början så blir det oftast bättre och bättre med tiden. Och så efter ett olika lång tid så blir man helt enkelt bra. Mm. Det här är ju någonting som vi också ser med andra infektioner. Mm. Mm. Efter influensa, efter en lunginflammation, efter andra virusinfektioner. Men det är ju det. Nu har vi haft miljontals människor som har varit sjuka, så därför är det så många som faktiskt har de här symptomen nu då. Men där är det mycket som fortfarande är oklart. Så är det. Var, finns det någonting man kan behandla med som man blir bättre? Eller mm. finns det någonting man på annat sätt kan göra för att förhindra det? Och där återstår en del att lära sig. Mm.
1: Vad gör man i, i dagsläget då för att hjälpa de här patienterna? Eh,
6: ja, det beror lite grann på vad det är för. Det, det är liksom inte, man kan inte säga en sak, utan det är många olika typer av symptom då. Men mycket handlar om rehabilitering. Att man ska kunna långsamt kunna återanpassa sig så man kan liksom mm. träna och hålla igång och så småningom komma tillbaka till jobbet. Sen så gör, Det mesta gör ju kroppen själv. Mm. Men sen finns, kan det finnas speciella symptom som behöver speciell, speciell behandling och så vidare. Men, men ofta så handlar det mer om det att tiden ska gå och att man blir bättre.
1: Mm. Det, var ju, det var ju mycket snacket ett tag om det här med luktsinnet.
5: Precis.
6: Att
1: många förlorade det. Mm. Det, är ju som, det hörde man ju att man kan träna. Precis. Luktträna. Så det är kanske, men det kanske inte
2: räknas som post-covid.
1: Oh, på ett
6: sätt är det. Post-covid är långdragna besvär efter mm. en, en, en covidinfektion Så post -COVID ingår i det. Eller vad säger jag? Mm. De här luktförändringarna ingår i det och luktförlusten. Mm. Och det kan ju vara jättebesvärligt. Nu är det ju ovanligare. Mest var det ju i början när man inte hade någon immunitet. Och kanske också att det var andra varianter som går större risk för de här luktförändringarna. Mm. Eh, och de flesta får ju tillbaka det. Mm. Eh, kanske inte alltid till samma nivå man hade innan, men en del går ju med jättelång, eller jättelång tid utan att få tillbaka luktsinnet. Ja. Och det kan vara väldigt besvärligt. Och då är det visat att träning hjälper. Mm. Idul, alltså, typ, långdåga. Ja, inte, inte
1: springa. Inte utan, den typen av träning
6: utan luktträning. Ja. Man, ja. man har ju helt enkelt olika lukt för man har ju någon slags minne av vad saker och ting luktar också. Mm. Ja, just det. E, och då på något sätt får man försöka lära sig igen och förknippa det man känner om med. E, så att där finns det ju en hel del data på att det hjälper. Men <här> ja, det kräver lång träning också.
1: Ja, det är jag glad att jag slapp när jag hade covid i alla fall. Ja,
2: jag fick faktiskt det. Du fick du det? Jag stod så med kaffeburken. Ja. kände ingenting. Men hur höll du i sig länge, eller? Nej, några dagar. Några dagar? Ja, tur. Men jag stod också med kaffeburkan Ja. <laughs> tränade ja. för att jag tyckte det var så obehagligt. Du tog bara kaffet? Men det, jag, jag tänkte att det var liksom en stark, välbekant... Doft. Ja, vad säger du, Magnus? Jo,
6: nej, men det är det. nog så att det, det är smått att göra på det sättet. Det finns De här som man verkligen vet hur de luktar och ja. så är de ganska mm. starka att man börjar där.
2: Som jag vill ha, min, som, som jag vill som starta vill min dag med. Ja. <laughs> men de
6: som har haft väldigt jobbigt är ju de som egentligen får inte bara lukt, för, utan de får känna andra lukter. Det kan ju vara så här, Man känner sopplukt när man luktar på kaffe till Just exempel eller det. någonting annat. Ja.
2: vad fruktansvärt.
6: Vi har fått lära oss hur viktigt luktsinnet är på något sätt. Det ja, har man inte ja, riktigt ja. tänkt på innan. Nej.
5: Verkligen. Och
1: det var smärtsamt om man ska ta en god kopp kaffe och så bara är det förknippat med något obagligt. Mm. Ja, eh, vi ska vi börja näna oss att runda av. Men eh, alltså, innan du går, kan vi liksom <laughs> lämna covid bakom oss nu. Eller hur ska vi tänka?
6: Nej, vi kan inte lämna det helt och hållet. Pandemin eh, är ju inte riktigt över, va, även om mm. vi lever annorlunda. Och, eh, vi måste fortfarande vara vaksamma på vad som händer för det vet ju inte riktigt ännu. Det här är ju en helt ny situation. Vi, mm. Det är klart det är första gången vi är med i realtid med en coronaviruspandemi mm. i modern tid. Det skulle kunna hända saker och Jag tror inte det. Jag tror att allting kommer att, bli, så att säga, gå, gå åt rätt håll mm. och att vi delvis kan lämna det. Mm. Och så var vi vaksamma på nästa pandemi som kommer. Och den kommer nog, det kommer inte dröja hundra år. Utan det kommer yes. gå mycket fortare, för det, det, är ju det. blir fler i världen och vi tränger ut djur från deras naturliga habitat. Vi mm. liksom umgås mer på, på det sättet med det vilda, vilda djurlivet, vilket gör att vi har stora förutsättningar för nya pandemier.
2: Mm. Finns det någon sån prognos som är så här, inom, vi tror att inom x år. Så får Nä, vi en stor och, pandemi ja.
6: Det blir ju gissningar det där. Men, men det, det, för så är det ju fler man är i världen. Och ju större städerna är. och så, Desto större blir riskerna. Mm. Eh, och just det med djurhållning och sånt. är också viktigt med stora djurfabriker. Och man har nära till vilda djur. Och det, 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 det ökar riskerna. Mm. Så att många säger jag kanske tio år. Men jag vet inte. Det, det, det där blir ju rena spekulationer.
2: Mm. Vi får hoppas att vi har lärt oss något i alla fall, ja. när det, nästa pandemi kommer.
1: Precis, och så får vi väl eh, fånga dagen fram tills dess. <laughs> <Ja>. <laughs> och passa på. <laughs> eh, Magnus, tusen tack för att du eh, kom hit.
6: Tack så mycket. Det var trevligt att vara här. Tack.
1: Carl, eh, ja, Carl, nu sa jag ditt ja. namn bara. Du, vi tar och kör eh, lite sponsorer, och så är vi alldeles strax tillbaka sen.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Klely. Kontaktlinser på apotek. Fello. Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
2: Ja, ja man får alltid liksom skjutsa ut gästerna i studion. precis det går måste ju... fortsätta ja, det går ju undan
1: i det här programmet det går liksom det... emot
2: ens eh, sociala kompetens
1: ja man känner sig alltid lite så Ja, uh, yeah. <laughs> och så vill man på kort tid hinna säga uh, tack för att de Exakt. kom och att det var jätteintressant att höra på, vill man säga. Det var det, Ja, det var det. Sånt vill man uh, höra, men så är det ju i vårt program att vi liksom, uh, kan ju inte ta en lång
2: paus. Nej, Vad ska ni göra då? Ja.
1: Så eh, har vi inte riktigt tänkt. Och någon annan som inte kan ta en paus eh, det är ju Isabella Persson <här> som ständigt är eh, här och uppdaterar oss. Paus har man inte tid med, va?
4: Nej, jag ska vara på, på stolen så någon ser mig här. På ja, det stora bordet också. Ja,
1: det får du göra. Eh... Så. 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 Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Du, vi kör lite nyheter på en gång. Det gör vi.
4: Ett nytt kvarter med över 2000 bostäder vid Backaplan har nu fått grönt ljus av politikerna. Det är del 3 i detaljplanen som totalt omfattar 9000 lägenheter men också butiker, restauranger, kontor och kommunal service. Planen är att... Området vid Backaplan ska växa samman med stadskärnan, och samtidigt har man nu bestämt att bebyggelsen ska följa den klassiska stilen i de befintliga kvarteren. Polisen i hela landet har inlett en ny insats för att få stopp på kriminalitet kopplat. ...till gängen, detta rapporterar DN. Utgångspunkten för Operation Frigg, som den kallas, är främst kopplad till konflikterna i Stockholm... ...och deras kopplingar i övriga landet och världen. Enligt källor till DN ska varje region få ansvar för specifika kluster av nätverk... ...och få fullt mandat att använda underrättelse, insatser, span och utredning, om man anser det rimligt. Och det ska också innebära att polisen får större möjlighet att samarbeta internationellt via till exempel rural pool för andra månaden i rad steg bostadspriserna i Sverige enligt SBAB och Bolis bostadsprisindex. Hittills i år sticker lägenheter i Storstockholm ut men även här i Storgeteborg och Stormalmö stiger priserna på både villor och lägenheter. Hittills har lägenhetspriserna i Sverige ändå backat med 9,7% sen toppen. Och villapriserna har gått ned 15,9% och många banker räknar fortsatt med att det ska backa med åtminstone 20% från förra våren. När Göteborg firar 400 år så kommer en festival att arrangeras. Det meddelades här nu under morgonen. Det kommer att vara en gratis festival som kommer arrangeras på Frihamnspiren och redan nu är artister som Sara Klang, Jens Lekman, Epa Dunkerna, Hoja och norska Sigrid Klara. Men fler artister kommer att offentliggöras inom kort. Och festivalen kommer att genomföras i år mellan den 2 och 5 juni.
1: Nämen. Wow. En festival. Känns
2: som att vi firar 400 år varje år.
1: <laughs> ja, det är väl typ tredje vi tar väl året nu.
2: till. <laughs> ja. Det är väl inget att klaga på.
1: Nej, men okej. Firande ska man aldrig. Vad de har redan skripa. bokat massa ja. Grejer. Precis. Men Frihamnspiran sa du. Är mm. det typ där vid bananpiran eller? I närheten där. Det är, det är samma sak. Det är samma sak. Ja, ah, förlåt gamla uttryck i Göteborg
2: för nej, det. Nej,
1: nej, det är jättenära oss här. Ja. Det är ser ju oss. nästan mm. ut. Okej, okay. men var många liksom, eh, personer de hade bokat redan ja. innan det blev officiellt
4: eller? Albin Limelda ska också komma? Mm.
2: Många många mm. Göteborgsartister mm. ja. låter det som. Äh. Ja.
4: Han ska ta emot Lasse Dahlkvist sällskapets stipendium där. Mm. Mm. Och sen kommer Göteborgs Göteborg att inleda hela grejen. Och sen ska det vara något samarbete med Wayat West också. Jaha. Jaha. så här står det, en av de fyra dagarna kureras av En Boyette West som ska sätta sin speciella
1: prägel på firandet, så mm. det får vi se vad det blir också, mm. vem bjuder dom in då, <här> eller ja mm. vad spännande, men hur ska hela Göteborg få plats på bananpiren jag. det kanske är en fråga för någon annan 70 000 kvadrat eller vad är det 70 000 kvadrat Det är får, ganska vi, stort. får vi plats med nej, en nej, halv miljon invånare. Ja, precis, om man får en kvadrat var så får vi ju absolut inte plats. Nej. nej. Men <laughs> alla... <laughs> alla kanske inte vill gå. Nej, alla kanske inte vill gå. Det är flera, flera dagar. Vilka sprida ut? Det är sant. Det är man behöver inte gå alla dagar. Nej. Eller så får man hänga på låset om man är särskilt intresserad. Det där får ni bestämma själva hur ni gör. Eh, Isabella, tack för den här morgonen. Tack själva.
2: Det handlar om integritet och cred för fan, alltså. Det finns vissa regler och restriktioner här. Bara. Det är inte mer med det. Det är inte mer med det. Nej. Men du vi ska fortsätta i musikens tecken. Ja, vi ska det. Kommer för, det här nu med en fisk? Ja, alltså jag läste. Det var en ride och läsa den här texten av Jan ja. Lentist som handlar om Bruce Springsteen som kastar fisk i Seattle. Rubriken är: Springsteen, redo för Göteborg, kastade fisk i Seattle. Det är, det, är det. det är två liksom meningar som vi inte hör ihop det, överhuvudtaget. Nej,
1: precis. Du kan inte sätta <laughs> två rubriker efter varandra på olika artiklar.
2: Men det visade sig att man kunde det. Okay. Och det funkade för jag läste hela artikeln. Ja. Och skrattade gott. Ja. Eh, och det som hänt är ju att Bruce han kommer ju hit, va? Mm. The boss. Det var ett tag sedan sist, va? Ja, det känns som det. Ja. Men jag, jag kommer inte ihåg när, ens när var. Nej, det kanske var bara för att det har varit pandemi. Som det känns ja, länge det. också. Ja. Han brukar ju vara här. Spela Ullevi. Mm. Åka till... Eh, ute i skärgården äta mm. fisk. Så Han verkar gilla fisk. Åker
1: han till någon särskild
2: person i skärgården? Han har eller? ju gjort det va? Han ja. har ju varit i sjömagasinet. Ah. Men nu vet jag fan. Nej. Nu ja, Du vi får se mm. vad som händer. Men eh, han har i alla fall ute på en turné. Det är mm. den turnén som kommer landa här då i sommar. Mm. Och på den turnén så har han bland annat då varit i Seattle. Och i Seattle så finns Pike Place Fish Market. Okay. Det är en plats då som lockar 10 000 kunder och nyfikna varje dag. Och det är inte för att de vill köpa fisk, Nähe. som du kanske tror. Ja. Det är för att de har en välkänd rutin att kasta stora fiskar- vanligtvis laxar mellan sig i personalen och till sina kunder. Och sen ja. gäller det att plocka ner den hala firan med en snygg lyra- skriver Johan Lindgren. <laughs> <laughs> Okej, okay, vad det är det betyder. Du,
1: det här har jag faktiskt sett eh, i en YouTube-video för evigheter sedan. För kanske var tio år sedan.
2: Vad otroligt. Ja. ja, de verkar ha hållit på ett tag. Ja. Och så klart det som hände då var att Springsteen var där med sitt band. För att han mm. ändå var i Seattle. Mm. Och när han dök upp så fick han såklart pröva på den här traditionen att kasta fisk. Mm. Och Döm om ingen svårning när det hamnade på TikTok. Ja. Där kan man se en rejält uppspeld Springsteen eh, med en rejäl lax i famnen. Wow! Står det. Bruce har bra händer, berömde personalen av honom. Du, den här men du,
1: då känns det som att man ska ha torra händer. För då har man Grein större chans att fånga
2: den, eller? Att Johan Linkvist han är väl ingen dumbom. Nej. Han är en riktig journalist. Ja. Så han har ringt till Patrik Enghult. Som <laughs> äger Fisk i Fokus i Göteborg. Och som har jobbat med fisk i hela sitt vuxna liv. Ja. Patrik eh, Enghult säger så här. Ja, det är inte lätt att plocka ner en lagom slem lax. Nej. Man behöver egentligen ha bra räfflade handskar. Jaha. Ja, det, för att den är så halor. Ja,
1: eller så har man då så torra händer att de blir
2: räfflade. Fy! Ja, det var lite överdrivet. Ja. ja, det vill inte jag ha. Nej. Nej. <laughs> Men den här, det står i alla fall att den här traditionen i Sättel- den är jättegammal från mm. ja, början av 80-talet. Mm. Och det ska börja med att en kund som köpte en påse muslor- liksom, istället för att gå fram till disken- i, eller till kassan, så sa att personen att kan du kasta hit ja. skaldjuren? Mm. Och så började de kasta den och så var succén född om man mm. säger så. Eh, och eh, <laughs> efter en mer restriktiv period under pandemin Oj, ja, Så hystas det ungefär 200 fiskar om dagen Det är ju
1: jättemånga fiskar. Hur ja. många
2: hamnar på golvet? Ja, det framgår inte. Men Patrik Englund då. Han säger ja. att han har sett det på film och det verkar jättekul. Väldigt amerikanskt. Men här i Göteborg så har vi ett annat sätt att jobba med fisken. Vi hanterar inte hela fiskar så ofta. Nä. Utan när fisken når kunden så är den redan filéad och ja, eh, upplagd. Man vill
1: inte liksom ha en torskfilé som kommer och liksom
2: <skratt> smätter den i facet <skratt> om man... Nej, alltså han är Lisa lite fel. inne på det. Det är väl det jag menar med, lite amerikanskt. Ja. Fisk är en ganska dyr råvara och det vet inte fanns vilka de kunderna hade uppskattat- att vi kastade fiskarna mellan oss som en show.
1: <laughs> Nej, hur ska man också göra med
2: räkor? Nej. En i taget. <laughs> Ska... Det står de längst bort på <gör> kassan så ska personalen bara ta en och en räka så timmar och senare. Om man... ja,
1: jättejobbigt om man ska ha så många på kräftskivaren. Är det ett halvt nu? Ja. Nej,
2: nej det får komma med några timmar. <gör>
1: Kasta tillbaka och så får du väga. Och så börja om igen. Ja, eller typ röra,
2: Bläff! <gör> Nu, nu känner jag att det spårar. Ja, det spårar. Men äh, ja, det verkar i alla fall inte vara på gång här. Han säger att det finns ingen motsvarighet och det är väldigt uppstyrt i, mm. i fiskhandeln i Göteborg. Mm. Äh, sen finns det ju också mycket kontroller mm. när det gäller miljön. Till Just mat, till, 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 det är inte meningen att vi ska slänga mat mellan oss. Äh, och då säger frågar Johan Lindqvist den relevanta frågan. Mm. Bruce Springsteen spelar i Göteborg i juni. Kan han ändå komma till er om han ska kasta lite lax? <laughs> och då säger han att han är hjärtligt välkommen. Har ja. vi Springsteen i butiken så får miljö och hälsa blunda en stund. <laughs> så det får vi se?
1: Oj, vad miljö och hälsa kanske blev triggade av det, det där. Kan
2: nu. du glömma? Komva <laughs> stå du där. Vet, glömma i fokushuset då. Det kanske till och med paprera. står
1: undercover. När Bruce Springsteen är här
2: Ja. i olika fiskbutiker. På, på, de säger så till sin chef. Vi måste vara på ulver. Ja. <laughs> Hela vår. Alltså alla. Alla grabbar måste Om han börjar kasta en lax. <laughs> ja. App, vad app, app. Man vet aldrig. Vad är det
4: han heter? Det är en svensk manlig skådespelare. Han ska stå och näsa lite udda namn.
2: Udda namn? Ja. Mm. Mm. Uh, uh, Womba Womba. Nej. 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 Har –Jag har ingen aning. Womba Womba.
1: Womba Womba. Ja. Det är ett namn du lyssnar till.
2: Nej. Dags att börja. <laughs> ja, okay. Nej. Nej. Är det det du ska kalla mig nu?
1: Kanske jag blev lite sugen. Det kan också bli somriostsås ostsås, kan jag säga för dem som är insatta i var den här gingen kommer ifrån.
2: Eh... Jag vill bara säga att Carl Jansson, vår producent, skrev mm. att när han jobbade på ett stort svenskt klädföretag, mm. så fick de se en film. Från den här fish i Seattle. Uh. Med uppmaningen att vi skulle bli lite mer som dem. <laughs> Bjuda <laughs> på en show. Kasta gyns. Ja. Då hoppas jag att vi ringer facket direkt, Carl. För så, så kan man ju inte bete sig.
1: Det ser lite halvsäkert ut om det, om det var så. Men jag kom på faktiskt nu också att jag fick se den på en lektion i marknadsföring i, på gymnasiet. Där det var så här. Titta här! Vilket ett spännande grepp! Så att, eh...
2: Om laxen alltså. Ja, ja. Vilket spännande grepp. Nej, okej. Okay. Jag tycker att det, det kanske är hemma 80-talet. Ja, det kanske är det känns inte så åh. modern.
1: Nej, det kan vara dags att gå vidare. Mm. Vi ska göra det lite igen eh, nu faktiskt. För nu mm. är jag inne på Expressen och läser rubriken Charles vräker Meghan och Harry efter konflikten.
2: Aj, 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 aj. Du mm. har ju blivit vår kungliga expert.
1: I alla fall Meghan och Harry-reporter.
2: Ja, mm. exakt. Du har ju <laughs> sett hela serien. Jag vurmar ju för dem. Ja, och kände att du inte förstod vad folk var så kritiska. För. Exakt. De är,
1: de är ett vackert kärlekspar. De har nu en fin kärlek. En ett bakslag. Nu är det en bakslag då. Eh, jag läser då från Expressen. Hej då, Frogmore Cottage. Nu <laughs> ja. Vad heter det Frogmore Cottage. Heter de. <laughs> Eller heter de.
2: Va? Är det så kul? Ja, jag tycker till att det är jätteorikungligt. Ja. Jo, Frogmore. men det är gör det kanske. kanske. Ja.
1: Men det är heller inte, alltså, det är ju där de uh, bodde, då som jag fattade fram tills de liksom. Uh, Drog. Aha. Eh, så bodde de i den här stugan. och den är, liksom, den är ju fin men det är ju inte palatsnivå kanske Nej. på den. Så Nej. det är lite mer av en stuga. Eh, nu vräker då Charles, Meghan och Harry från deras enda brittiska hem enligt The Sun. Mm -hmm. eh, det här visar att Harry och Meghan är maktlösa när det kommer till att stoppa vräkningen. Säger en uppgiftslämnare till tidningen. Mm, och de här uppgifterna ska då ha bekräftats eh, enligt flera brittiska medier under, eh, efter detta. Ja, så är det helt enkelt. Kung Charles bara, jo så här var det, bara dagar efter att den här boken eh, släpptes mm. The Spare. The Spare. Mm. Mm. Det var ju dokumentären och sen var det den boken. Och så ja, det var ja. så mycket. Där, det var mycket mm. Men eh, bara dagar efter att eh, den boken släpp, eh, släpptes så ska då eh, kung Charles numera pr alltså Prince Harrys pappa mm. eh, då ska han ha bestämt sig för att vräka sin son och Megan från eh, Frogmore Cottage då som var deras enda hem. Och istället så, ska det, så har han nu erbjudit det till Prince Andrew. Mm. Mm. Fem sovrum är eh, det här... Eh, Eh, är det här eh, huset? Eh, ja, de har helt enkelt blivit ombedda att lämna bostaden. Och eh, enligt Sann så är de nu i full gång då med att frakta över sina ägodelar över Atlanten till sitt hem i LA. Okej.
2: Okay. Ja. Det känns ändå ut som det går någon nöd på dem, va?
1: Nej, det, de klarar väl sig. Men eh, jag tyckte det var intressant att de hade haft kvar den. Jag trodde att de redan hade flyttat ut ur den. Ja,
2: det är som att de var. Bara... Den här kommer de väl inte ta.
1: Nej, precis. Om vi inte säger något.
2: Då kommer vi att säga. en Frogmore. Ja. Det är väl inte så Den viktigt. Den här då? lilla sketna stugan.
1: Ja, slott ju massor, som helst.
2: Alltså. Ja, så alltså, kanske det
1: Ja, kanske.
2: Rätt ska vara rätt, tyckte Charles. Ja. Nu ska ni ut.
1: Men ja, men precis. Men så här är det. I alla fall då. De fick tydligen. Prins Andrew vägrar flytta till Frogmore Cottage som Harry och Meghan fick i present av drottning Elisabeth.
2: Aha. Aha.
1: Det är ju lite alltså, Det är så
2: mycket dramatik i den här familjen. Det men... är så
1: mycket dramatik. Har de liksom ett Instagram-konto? Ja, det kollar jag upp i en <skratt> paus och inte nu.
2: <skratt> ja, det är något av det dummaste jag har hört. Alltså, jag blir lite inspirerad av att följa Joa Linkvists eh, dag. <skratt> Ja, okay. För att a, han skrev inte bara om fisk, det verkar han ha gjort för ett par dagar sedan. Alltså,
1: Johan Lindqvist gårdag, eller?
2: Ja, ja, precis. För mm. på kvällen igår så var han och kollade First Aid Kit. Mm. Fyra fyrar.
1: Fyra, fyra Ja, det mm. var ju
2: ganska bra. Ju. Ja, det var det. Det eh, blev också lite så. Jag visste inte ens att de var här. Inte jag heller. Ja, det kunde var det på Skandinavien gå. eller? Ja, mm. men innan, tidigare på kvällen, mm. då var han i Nordstan yes. och rapporterade. För där var det tydligen ett jäkla stå det var det. ja Du var inte där. Eh, nej, det var jag inte. Nej, det var nämligen fansen som var där och träffade Marcus Martinus.
1: Jaha! De kände du ju till. Ja, men jag trodde de hade liksom... Eh, jag trodde inte de hade, var kvar i sin hype. Liksom. Ja,
2: alltså, de är ju med i Mello.
1: Jo, jo, men jag menar, jag tyckte ändå att när jag hörde att de skulle vara med eller så kände jag så. Men ni har väl inte gjort något på flera år här. Aha. Så jag tänkte att deras publik kanske hade liksom svalnat.
2: Nej, det Nej. var nämligen hundratals fans som väntade i Nordstad. Herregud. I eftermiddag. Mm. Det står så här. Den där öppna ytan utanför Orléans Hemköp var inte längre just en tom yta som folk släntrar över på vägen hem från skola och jobb. Mm. Där de byggt en liten scen.
5: Mm -hmm. Redo
2: för Marcus och Martinus och ett gäng ordningsvakter hovrade runt backstage-området- i väntan på Herre att de skulle då dyka upp kom de in så från en entré där hallo ja. inte så glammit. liksom
1: nej, nej de kom från en ja, där man själv går in Ja, det in står faktiskt
2: de kom in via en av entréerna från Östra Hamgatan mm -hmm. <laughs> Det är verkligen inte så äh, stjärnglans Nej. på det. De bara, Nej. Nej, till slut kom de och det verkar dröjt ganska länge. Aha. De, bara, de stod och peppar någonstans mm. inne i då, Arkansas eller någonting. <laughs> ingen skulle se dem. Sen eller den biluthyrningen de som är <laughs> bara, Ingen kommer tro att vi ska hyra en bil. Och in och titta lite. Ja, vi går in här. <laughs> Men, och alla hade fått tydliga regler här innan. då. Innan. Mm. Upp på scen från publikens vänstra sida, snabb selfie- men inga kramar. Covid ni vet. Jaha. De skulle ha lyssnat på vår intervju här. Ja, det skulle de. Också kram
1: känns inte mer riskabelt än selfie i covid Nej. Eh, i sin
2: punkt. De vill det inte kan komma att en att dålig skulle snabbt tror ja. jag. Mm. Mm. Eller hur? Mm. Och det går tydligen snabbt skriver mm. Johan Lindqvist på plats mm. här. Jättesmidigt. Mm. De har gjort det för. De hinner till och med konstatera vilket fint värde vi har. Och ta bild på publiken. <laughs> alla bara, wow! Jättefint här? Tyvärr är vi inne på Nordstam. Så det spelar ingen roll. Men där var två kompisar i alla fall. Daniela och Melanie som hade en väldigt tydlig plan. Mm -hmm. De visade upp en lapp med två ritade hjärtan. Och det, hade, det var Marcus Martin Martinus som hade tecknat dem. Mm -hmm. Vi ska tatuera oss tillsammans på handlederna. Jag fyller 18 i augusti och då ska vi göra det. Berättar Daniela det var lite äldre fans än vad jag ja, trodde. Jag reagerade också på det. Ja. Vi har följt dem sedan åtta år tillbaka, säger hon. Oj. Så de har verkligen följt sig Längre visste inte? Det. Ja.
1: Nej, det är ja. lite som att jag skulle tatuera in någonting med Spice Girls typ då.
2: Det är du inte. Men ja, det hade ju varit. Ja, det kände jag nu
1: ja. när jag sa det. Kände jag, det? <laughs> det var bara, inte så konstigt. Det håller den då. Ja, det är det.
2: Det håller. Kör. Ja. Ja, de var alla, jag tycker inte att de ska göra det. Jag ville bara säga. Nej. Men ändå. Okay. <laughs> Jag är för Spice Girls. Mar Marcus och Martinos tatuering känns som att man skulle kunna ångra sig. Okej. Okay. I framtiden. Vad ja. säger du? Mm. Uh, men uh, de är i final. De är i final. I Melo. Ja. Som vi väl är då nästa helg. Det borde
1: det vara. Exakt. Inte nu på lördag men lördagen efter. Ja. Ingen Så vet. Att, här. Nej. Tror det.
2: Ja. Uh, vi får se om de vinner helt enkelt.
1: Mm. Spännande nu. Men oavsett har de i alla fall fått en. Uh... En spännande <fisk> dag i Nordstan. <fisk>
2: ja, exakt. Vill du ta en rad kokain med farmor på terrassen då, så ska du få göra det. Eller vill du använda lite crystal meth för att din vardag, då ska du få göra det. Eller kanske ta lite LSD då, bara för att komma bort från eländet.
1: Igår så pratade vi om rymden.
2: –Ja, jag lyssnade inte på det. –Nej, det, det förstår jag. –Men du sa på allt annat igår.
1: –Ja, eh, det, det är för att du har en viss
2: rymdrädsla. –Ja, mm. ja jag kände att jag, om jag inte sitter i studion så mm. måste jag inte... –Nej. –Men jag hörde att de här planeterna som ni pratade om mm. var jättefina, sa Karl Jansson. –Ja, för han såg dem alltså. –Han såg dem
1: från ja. majorna. Ja, okay. eh, så här var det i alla fall. Att det var ju, jo men det var ju då Venus och Jupiter mm. som vi pratade med Alva om igår som mm. nu är liksom väldigt nära varandra på himlen. Och från vårat håll så kommer det se ut lite som att de krockar men mm. de kommer inte krocka mm. för de är långt ifrån varandra på liksom andra ledden mm. eh, så det är bara en synvilla mm. men det har ju då varit ett väldigt eh, ja men det har varit liksom eh, spana efter detta, efter norskenet så var det så, nu kan man också titta på de här planeterna som man ser väldigt tydligt och det är ju mm. inte så ofta ändå man ser planeter men det som eh, hände då det var ju att eh, natten till idag så var det liksom bäst chans typ nu är de närmast varandra mm. eh, och det gjorde att Väldigt många ringde polisen. Okej. Okay. Mm.
2: <laughs> De <bara, laughs> det här är så fint, det är verkligen lagligt. Ja, precis. Det kan inte stämma. Ska
1: jag verkligen få se det här? Det känns, det känns inte rätt. Kan nej. jag få böter eller något? <laughs> mm. eh, nej, men det var då. Eh, ja, det, man får ju ändå säga att det är ett ovanligt ljusfenomen. Mm, Och om man inte har koll så kan man ju kanske börja tänka: vad är det här för spionballong? Eller vad är Aha. det här för? Da, 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 da. Eh, Jan Lidén, han är befäl på, i polisregion Nord. Han säger till SVT, några har trott att det rörde sig om drönar som stod stilla i luften. Mm -hmm. eh, och där har de då fått Uh, nu är jag ju då på... Ja, precis. Uh, på SVT är jag. Och uh, där hade de då fått uh, till Jan Lidéns kontor. Mm. Ett trettiotal samtal från oroliga inringare. Och uh, till slut var de tvungna då att gå ut med ett meddelande på sin hemsida. För att, ja, för att liksom lugna invånarna. För att de inte skulle fortsätta ringa. Men
2: gud, det är ju ganska många samtal. Ja, det är det. Det var många som inte hade lyssnat på showen igår. Ja, verkligen. 30 personer i polisregion Nord som inte lyssnade på koffen. Shame on you guys. Vad är som Jag lyssnade inte ens själv. <laughs> Fan ja, det
1: ja. Eh, Men du, det var även andra eh, personer i andra regioner som inte lyssnade på oss. <laughs>
5: det för... <laughs> <Vilket> här. <hemska övrar. laughs> det är
2: ja.
1: Polisen i Örebro- ja. de har också rapporterat- att de tog emot flera samtal- under onsdagskvällen om- citat mystiska flygfarkoster. Okej. Okay. Mm. De kunde då konstatera att det var Venus och Jupiter- som befann sig då i konjunktion, vilket SVT skriver är den korrekta termen på fenomenet när två himlakroppar ser ut att befinner sig nära varandra, då de linjerar i siktriktningen. Det är det som händer då. De är inte så himla nära egentligen.
2: Men man kan ju ändå förstå att folk tror det, mm. eftersom det har varit så många ballonger i omlopp här, ja, precis. som skjutits ner på olika ställen.
1: Ja, och jag hörde någon polis i, i Ekot i morse som sa att det är ju ändå bra att man ringer. Ja, det är det När man liksom tänker, det här är nog inte helt rätt. Det här är någon som spionerar på oss. Ja, precis. Då vill de att man ringer. Ja. Och polisen skrev då också på sin hemsida att man kommer inte vidta några ytterligare utredningsåtgärder avseende himlaaktiviteten. Okay. Så planeterna verkar vara, det verkar inte var ett misstänkt brott som de var beskjuten. Alltså, ni vet att jag blandar språk. Det kommer komma in lite
2: franses ibland, det kommer komma in lite espanjol. Jag har gjort så här nu i 15 år, 20 år, så ni, det bara gira läget. Men det viktigaste mest. Um, vad var frågan? Eh, nu ska vi åka till Peru. Mm -hmm. För där har polisen nämligen ertrappat tre män med att dricka öl på en utsiktsplats.
1: Och det får man aj, inte aj, göra.
2: Nu aj, aj, aj. hela vägen inte i Sverige. Det låter som en toppenkväll. Ja, jag vet. Men det, det får man inte tur. göra. Men grejen var att en av de här männen hade med sig en väska för matleveranser. Mm -hmm. Och i den så låg en hundratals år gammal mumet. Eh, ah, ah. Var inte det lite sjukt? Jo, och så börjar jag genast orolig
1: typ: Har jag någon gång ätit mat som har legat i en väska med en mumie? Men det står
2: faktiskt så här: Den mumifierade kroppen låg i fosterställning, nedtryckt i väskan av liknande modell som företag som Fridor använder för att köra ut sin mat i Sverige.
1: Men va, va, det var en hel
2: mumie. Ja, då säger den här mannen så här: Jag kallar den, alltså mumien, ja. för Juanita. Den sover i mitt rum med mig, säger mannen till lokala medier. Och kallar också den mummifierade kroppen för sin spirituella flickvän. Ja, uh, okej. Okay. Sök hjälp. Ja, ja. Det här kan inte vara bra för någon. Nej, det känns inte alls bra. Nej. Vad, man undrar ju också var han hittat den. Ja, eh, hans matleverantören då, han säger att den här mumien tillhör hans familj i över 30 år. Aha. Men han kan inte specificera hur den hamnar i familjens ägo. Planen var att skänka kroppen till ett museum för många år sedan, men det rann ut i sanden, uppenbarligen för att han blev ja, ihop med den här för att han älskad. Exakt. Dock menar experter att kroppen tillhör en man i 45 års ålder som levde för mellan 6 och 800 år sedan. Jaha. Så han är liksom inte misstänkt för att ha mördat någon.
1: Nej, i nultid, nej, nej utan nej, han har nej.
2: bara haft en mumie hemma. Ja. Nu tog dock polisen mumien i beslag och lämnade över den till Perus kulturministerium. Mm. Och mannen greps och utredes för brott mot landets kulturarv.
1: Ja, det kan man ju förstå. Men hur...
2: Äh... Ja, Jag undrar också över hans kompisar. Ja, visste bara, de? Har du med dig sjön yta nu igen? Ja. Alltså jag har ju sagt att jag inte tycker det är så trevligt om vi ska dricka bärs. Att kan... du tar med dig henne Jag kan överallt. Liksom inte
1: slappna av, för det är som att hon aldrig säger... Alltså hon
2: pratar aldrig med mig. Det är Men... som att hon dömer mig. Och hon fick liksom inte riktigt vara med, utan hon låg i fosterställningen ja. i den här väskan. det
1: är väl ändå en varningssignal. Ja, eller
2: han var det ju. Ja, precis. Han var det ju. Ja. Ja. Jag tror att det är bäst för alla att han greps och kanske utreds för någonting.
1: Ja, vilken lycklig slump att, de, att det var förbjudet att dricka öl på en utsiktsplats. <laughs> så att det här kom upp till dagens ljus. <laughs> Verkligen. Alltså, vet, ni vet att jag blandar språk. Det kommer komma in lite franses ibland det kommer komma in lite espanjol. Jag
2: har gjort så här nu i 15 år, 20 år så att ni det bara gillar läget. Men det är viktigt som helst. Um, Vad
1: var frågan? Vi kan inte få nog av den här. Nej, det blir, det blir dubbel ja.
2: ja, Så kan det gå. Så kan det gå när man säger tokiga saker.
1: Ja, det kan det göra. Du, En sista grej ska vi hinna med här. Det handlar om Lale som har en lite speciell gäst. Hon ska ju spela i sommar på Ullevi. Just det, igen. Igen spelar hon mm. även i somras. Ja,
2: mm. eller var det i somras? Ja, det var det. Ja, det var det. Ja. Ja.
1: Eh, jo, men så här är det då: att eh, hon kommer att gästas av Per Andersson. Komiken? komikern Per Jaha. Andersson. Ja. Okej. Okay. Visst är det lite otippat, eller?
2: Ja, verkligen otippat måste jag säga. Ja. Jag kan inte se riktigt. Kan inte ah, det framför ah, dig. Man kanske är en sång- och dansman också.
1: Ja, sång- och dansman är han ju absolut. Han, var, han spelade ju också var i förband åt Åkan Hellström ja, tillsammans med bara... damorkestern.
2: Det funkade ju bra för honom. Ja, men
1: det kan mycket väl vara så. Mm. De har också lagt upp en reel eh, där liksom, Lale ser ut som hon brukar. Per Andersson har så skinnjacka och någon blond långhårig peruk. Och så liksom är det filmat i slow-mo
2: det låter ju helt ja. fruktansvärt varför då det,
1: det är fokus inför turnén ses i sommar skriver, skriver de i captionen Aha. Ja. men eh, så är men det i alla peruk? fall det, det vet jag, inte. Alltså, jag vet inte det är som att han försöker man kanske vill ha det på hoven
2: men det kanske är något med är det något med damorkesten som
1: Ja, de nämns inte här egentligen men Lale säger så här då i ett pressmeddelande. Jag har bjudit in mina drömgäster och människor som har hjälpt mig eller varit med mig på denna resa och hoppas på en festlig kväll full av överraskningar, skratt, tårar
2: och musik. Alltså Lale är ändå en av Sveriges största artister. Det är ju kul att hitta en drömgäst Per Andersson. <skratt> ja, det det. Om jag får välja vem jag vill då ja. tar jag Per Andersson. Han är så rolig.
1: Ja, det är också spännande. Ja, men det, är liksom, det, det är bara någonting det är så här, inget emot någon av dem Nej. men det känns som en, en märklig kombination
2: ja verkligen men jag blir typ lite intresserad av vad de ska göra ja tror du Eller de ska hur? göra en sketch
1: det, det finns väl en viss risk för att det är det de ska göra ja
2: herregud vi får helt enkelt dyka upp Ja, mycket, Vi får ja. göra
1: det. Och eh, Per Andersson borde ju eh, då, skriver eh, vår kära kollega Anna Rosenström, att han borde ju då vara van eh, med tanke på hans eh, förbandsinsats inför Håkan Helström förra året. Ja, han är inte nervös. Nej. Nästa år kanske det är han som spelar och så är det Lal <skratt> som är förband. Kan man tänka sig något sånt eh,
2: tokigt? Nej, Lydia. det kan man faktiskt Nej. inte tänka sig. Det var väl
1: tur att det fanns en äkta kulturreporter <skratt> som jag kunde fråga- <skratt> när jag är ute och spekulerar. Du, eh, klockan börjar ticka. Ja. Eh, idag så pratade jag lite om eh, skräcksiffran- det är lika illa som på 90-talet. Eller den ekonomisiffra om som handlar om hur mycket av vår inkomst som vi lägger på boendekostnader. Ja, det kan man eh, lyssna på om man vill eh, höra det. Man får också ett eh, tips om att göra en budget. Tack! Det, varsågod, Isabella Persson hade ju gjort en budget faktiskt. Redan. Ja, Det var, tycker jag var imponerande. Ja. Ja. Och sen så pratade jag också lite om den dödliga tågkraschen i Grekland. Mm. Över 40 personer har dött, transportministern har avgått och nu går även järnvägsarbetarna ut i strejk.
2: Just det. Och jag har pratat om eh, att det inte går att boka biljetter på SJ om man vill åka mm. tåg i, till och från Göteborg i påsk. Mm. Eh, och att ingen vet när det kommer att gå. Toppen. Och att det är trafikvägens fel. Ja. Eh, och jag har också pratat lite om eh, politisk fight om coronaviruset i USA. Just det. Vart, kommer det? Är det Kinas den? fel? Är det inte Kinas fel? Mm. Detta tvissar de om.
1: Ja. Exakt. Sen hade vi också Magnus Gislen här, vår professor och överläkare är han. Mm. Och eh, vi pratade om de här tre covid-åren som har varit ja. samt ställde frågan Kan vi säga att det är slut nu? Frågetecken. Eh... Nja. nej Ja, precis. Fick nja-svaret. Nja. Mm. Eh, men, eh, eh, men det är ju ändå en förbättring i läget. Det Absolut. får man säga. Ja. Han eh, hintar ju också där om att eh, frågan är alltså inte om det kommer en till pandemi utan när.
2: Japp. 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 Så, var det med den saken. Så var det med den saken. Och
1: sen var vi i eh, bakvagnen. Och eh, där är vi ju nu. Du, eh, ska vi säga tack och
2: hej, Fanny? Hej då, vi hörs imorgon. Hej
1: då!